0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》啊、呃！今天我们想要来谈谈职场的宫斗，讲这个题目呢，好像一集会讲不完哦。<笑>好啦，一定有人不服气问：职场哪来这么多勾心斗角的剧嘛？别怀疑，真的很多。只要有人的地方就会有冲突，尤其又牵涉利益，哇，斗起来可真是紧张刺激嘞！还有一种呢，你说他是野心，想取代上位，当事人听到了可能会不服气，他会认为啊，他只是跟一群笨蛋、没有什么企图心的人做事，为了公司好呢，他必须要进行改革，布拉布拉简单讲了，就是要扩张自己的权益。不露眼的人，呃，不是啦，是做不好的人都给我让开。<笑>好，拿下他，对他自己有利的工作项目，日后呢，他好呼风唤雨。啊，假设你在职场，当你的权益呢被威胁的时候，你是选择主动退让，还是起身捍卫这个自身利益啊？可能小字，呃，奖金分配不公。或者是工作管辖权的范围有变动，甚至上演经营权争夺，两方要是正面杠起来，没有人在讲君子之争的啦，一定要拼搏你死我活，一点都不夸张。每家公司多多少少都会有这种戏码上演，真的不用怀疑。特别是争夺经营权的，每年股东会前都会有很多上市贵公司。有董监改选的戏码都会闹上媒体的版面，更别提那些没有公开发行的公司，有家族明争暗夺的，有不相干的旁人想篡位蒙取的，其精彩的程度啊，绝对不会输给电视台制作的八点档连续剧啦。其实想想啊、哦，我的人生还算丰富精彩。可以看到这么多经营高层的人物在那边机关算尽，高来高去呵呵，提供我今天可以在这里闲聊八卦的素材，还蛮不错的呵呵。好啦，还是要先说，我只是分享我看到的、我听到的故事，如果有雷同呢，纯属巧合，千万不要对号入座喽。好，今天要分享这个职场的公斗呢。是我之前服务的一家知名的品牌公司，光一个品牌的商标价值呢，当年评估下来至少有六亿了。那一年的营业额呢，接近二十亿。后来被一位女董座搞到公司破产，从此人间蒸发。好，我曾经呢去拜访过品牌的创始人，也就是我的前东家老董娘，因为呢老人家对我很照顾。即便呢，我们已经没有了雇佣关系，我还是会找机会去探望他。有一次呢，老太太跟我说了很多我当年不知道的秘辛，最主要的是他们家族丢失了赚钱金鸡母的故事。因为啊，女董座的这个先生呢是个会计师，也就是后来吃下我们董阳旗下知名品牌商标的大金主啦。老董娘说：“啊，这位会计师原本是他们家的御用会计师，合作很多年了，所以呢，他对家族企业的营运知之甚详。老董娘认为，家族之所以会丢掉赚钱的金鸡母，完全是他们家族最信任的财务经理吃里扒外，与这位会计师两人里应外合，联合献了一堆财务计策。”要他的儿子，也就是我们的前总经理啦，可以拿出家族的股份发行股票，向外筹资。美其名呢是筹措多角化的经营资金，实际上呢是挖洞给他儿子跳，制造了财务危机，现公司与资金周转不灵的险境。尤其是这位财务经理，身为公司重要的财务大臣，竟然完全没有向长官。啊，也就是总经理或者是董事长，或者是其他家族成员市井啊，至少每个月要出个现金流量表吧。好了，就任由公司的资金缺口持续扩大，直到公司要付给供应商的货款到期，缺口的金额已大到嘎不过来。这位财务经理呢，竟然是带着会计师来找家族协商解决财务的黑洞。老董娘说：“啊，他们家族当下听到财务经理的报告，完全被吓傻了，只能任由他们摆布，要他们家族签字卖掉品牌，要他们家族签字买回发行的股票，大家都只能被动地配合财务经理说的。直到董娘的女婿提醒，大家才反应过来，怎么整件事就只有财务经理一个人。”说了算，没有人质疑他提供的报表，也没有征询其他财务专家的意见。但是为时已晚，木已成舟，大家才惊觉这可能是场骗局，被这位财务经理与会计师给设计了。那两人当天由会计师扮演一个救世主的角色，表明要大方地出资买下家族公司的知名品牌。可以尽快地帮家族套现，可以提供家族偿还外界的借款。他们提出的财务规划呢，表面上看似帮这个家族解决财务的困境，实际上呢，却是不费吹灰之力就吃下家族耗费多年心力经营有成的赚钱经济木。老董事长也无法相信自己辛苦建立的王国呢，就要拱手让人。但公司积欠的巨款是事实啊。老人家为了多年的幸运，还是要忍痛答应。当年已高龄的董事长啊，终日郁郁寡欢，后来开始失智，认不得人。直到他离世前啊，他都没有清醒过来。老董娘很不甘心地说：“啊，他的儿子虽然要扩充事业版图，那帮人之前提出的财务规划，说好的股票公开发行拿到的资金呢，却是呢建议家族去搞建设公司。”去搞证券公司，都不是家族成员擅长的领域。那基于信任呢，还委托财务经理的先生打理建设公司。财务经理呢，本身呢还跑去证券公司当财务长。最后呢，家族企业丢掉了赚钱的金鸡母。这位财务经理还可以来到新公司继续当财务主管，她的老公也继续留在建设公司当总经理。这不是很奇怪吗？正常的公司发生这种事，不是要撤换财务主管了、啊？怎么可能继续重用他呢？后来会计师他因病过世，那个财务经理呢，也离开了公司。老董娘认为，真是老天有眼，善有善报，恶有恶报。当年使尽心机骗走他们家金金母的人都没有好下场。哇，我听到这段往事，背景一阵发凉。那个财务经理还是老董娘的远亲呢，竟然联合外人夺取老董事长辛苦建立的企业，做人还真是不能背信忘义啊。呃，后来会计师的太太成为的继任者，也就是这个女董座，为什么她没有守好她先生费尽心机用计谋拐骗来的这家公司呢？这段故事也很精彩，家族的成员告诉我。那位会计师太太是用错的人，他悟性呢，投靠的同业是高手。那位被他引进的外部人士呢，我先给他个代号叫 Y 先生。家族成员分析说啊 ，Y 先生是有目的，想要把家族的品牌搞到烂掉的。为什么呢？难道家族跟他有仇？这段恩怨要从 Y 先生说起。Y 先生本来就是跟家族成员交好。当年啊，他跟家族一起合作投资，共同引进了一家日系的品牌到台湾来。当时大家是有讲好，家族企业与歪先生合计持股五十%，日本人持股五十%，主要的营运销售计划呢由台湾人主导，并给歪先生担任董事长，也由他负责整个品牌在台的推广。但多年过去啊。该品牌呢，在台湾销售的成绩不尽理想。后来因为家族发生了财务周转不灵的事件呢、啊，那么董事长的女婿当年是公司的副总嘛，他就是负责国内的营运销售的部分，因此呢就没有舞台可以发挥了，所以呢就透过家族的力量，让董事长的女婿呢到日系品牌去担任董事长，因为家族的持股呢。在日系品牌有四十九趴 ，Y 先生只有一趴，董事长要改选 ，Y 先生当然不敌家族的实力，最后就由家族的女婿当上了这个日系品牌的董事长。于是呢，这位 Y 先生就硬生生的被换下来。说也奇怪，换上了老董女婿当家后呢，日系品牌在台的业绩就开始窜红，摇身一变成为台湾的知名品牌。Y 先生更是心有不甘，没了董事长的头衔就没有光环，媒体也没有兴趣采访他，因此呢，对家族的成员怀恨在心，就将自己手上持有日系品牌的股票一趴卖回给了日本人。因为 Y 先生呢，转让股权的举动呢，造成台日的股权变成49比 51， 主要的经营权变成由日本人主导。家族的女婿也因此失去了日系品牌董事长的位置。家族成员认为 ，Y 先生如果缺钱，可以把一趴的股权卖回给家族嘛？但是他竟然选择卖回给日本人，就是故意要让家族难看。显然，他对家族成员是充满了敌意。歪先生也认识家族的御用会计师，当然也就认识了女董座。他被迫离开日系品牌董事长位置，于是呢，就是投靠了女董座。女董座呢，知道歪先生是有丰富的经验，就重金延揽他过来当副董事长。歪先生本来就是一个心思缜密的人，他就告诉女董座。要避免让这些家族呢蓄积足够的资金回来抢品牌的经营权，女董座呢必须做好准备。毕竟前朝的这些家族呢只是卖掉了品牌，他们的公司呢还是正常在运作。在女董座公司身边的经理人呢都不能留用，那些都是前朝的遗老，呵呵对新主呢是不会忠心的。还有前朝的黄金国际，竟然还在管公司的研发、哦这不就是请喵气啊嘎爆的吗？那个歪先生呢，认为这些人迟早都会带着研发配方呢，重新投靠前朝的怀抱哈。另外呢歪先生也认为，我们老董事长的女婿培养的这些高阶的经理人都算是家族的人马，他们呢把持国内的营销通路，只要老董的女婿打通电话，这些人随时都会转而投效。他就建议了。女董座要谨慎严防，并且要一步步策划那些没有忠诚度的人。于是啊，歪先生还没有进来公司，女董座就已经换掉了财务经理。歪先生在教女董座设局啊。先把这个有阻碍的人调开，比方说的管生产的高级经理人呐、啊，就调去建设公司啊。歪先生呢，确定把这些难搞的人弄走以后呢，他再进来当副董事长哈，他就可以接续的对付其他经理人。女董座呢，就对他所说的呢言听计从哈，照着他的计划一步步的进行，把这家公司重要的骨干呢一个个换掉，换成了歪先生的人马进来。但是呢，却没有办法施展开来。主要的是 ，Y 先生的日系品牌的经验，并没有办法成功复制在本土的品牌上。那日系品牌的经营模式呢，跟这个有历史本土品牌差异还是很大。更何况啊 ，Y 先生后续的经验是中外合资的品牌，推广多年也是没有什么出色的成绩。这两位职场的奇葩领导，面对两种不同文化在内部的冲击呢？并不是协调融合并努力的修改哈，反而是花很多的时间在内斗哈。当外在市场已经快速变化的时候呢，啊、呃，女董座所领导的经营团队根本就没有能力应付，最后呢，只能眼睁睁看着自己花重金买下的品牌呢，在市场节节的败退哈。女董座呢，对这位歪先生过于高估哈。也没有料想到自己所倚重的 Y 先生也不能帮忙守住他的财产。反观呃老董事长的家族成员，虽然丢失了金吉姆的品牌，但是他们还是有自己的公司继续运作，也自己在创造其他的品牌哈，也仍然可以在市场上站稳位置哈。所以啊，强摘的瓜不甜，那些用尽心机强取豪夺，通常都抱不久。斗到后面才会知道谁的气比较长喽。好啦，今天先跟大家聊到这里。喜欢我们今天的主题吗？可以帮我们留言、按赞、订阅、分享。每周日都会有更新的内容上传哦，要记得追踪我哦。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。